0: Det nagelbitande presidentvalet. Ett försök att förstå vad väljarna vill säga oss. Covid-infektionerna ökar katastrofalt och det demokratiska partiet begår tjänstefel igen! Välkommen till Amerika Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Sjövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 108, inspelat lördagen den 7 november 2020. En monumental dag i landets historia. På morgonen lördagen den 7 november 2020 deklarerade amerikansk press att Joe Biden vunnit presidentvalet mot Donald Trump. I många av Amerikas städer utbröt allmänt jubel och folk strömade ut på gatorna för att fira. Trump själv var helt enligt karaktär på golfbanan. Själv så känner jag eh, mest bara en enorm lättnad. Inte för att just Joe Biden vann- utan för att den amerikanska demokratin har nu klarat sitt svåraste test hittills och stod upp mot en narcissist som ville utnämna sig själv kung som har tillbringat fyra år med att trampa över alla normer, över mänsklig värdighet och systematiskt förstört Amerikas institutioner. Det är snart över. Två månader kvar. Men de här två månaderna kommer att bli långa. Vad han kommer att hitta på nu i sin desperation är ju omöjligt att förutse. Och så är det också viktigt att komma ihåg, inte för att vara en glädjedödare, men Trump är inte sjukdomen som Amerika har. Trump är ett symptom för sjukdomen. Nästan hälften av Amerika, som har nu visats i valresultatet, lever i en tillverkad verklighet. Fylld av hat, främlingsfientlighet och misstro mot sina medamerikaner och mot myndigheter. Men vi får ta de segarna för demokratin som vi får. Och idag är en sån dag. Men det var en lång resa hit. På valnatten tisdagen så gick jag och la mig tidigt när det visade sig vara ganska klart att det inte skulle bli färdigt under natten. Så jag missade när Trump deklarerade under natten mot onsdagen att han vunnit. Det var chockerande men inte dugg förvånande. Hans argument var att rösträkningen skulle sluta eftersom valdagen var över. Vilket inte är hur det funkar eller någonsin har funkat någonstans. CNNs faktakollare David Dale har sett eller läst transkriptioner av samtliga Trumps tal. Samtliga. Tänk på Daniel Dales själ nästa gång du går förbi en kyrka. Och han sa att detta var det ohederligaste talet Trump någonsin hållit. Alltså en man som har ljugit. Över 20 000 diskreta gånger under sitt presidentskap. I alla fall, jag gick och mig tidigt på natten mot onsdagen. Och jag brukar börja mina dagar med en liten promenad runt kvarteret. Det är trevligt och det är alltid en massa folk som är ute och rastar sina hundar eller rastar sig själva. Människor som också startar sina karantändagar med att gå ur huset lite granna åtminstone så att man inte blir fullständigt galen. Onsdag morgon, öde, såg inte någon. Det var helt folktumt. Det kändes otroligt apokalyptiskt. Faktum med att hela veckan så har det varit mycket färre människor än vanligt ute och gott på månaderna. På fredag morgonen så var det på väg mot normalt i alla fall. I och med att vi lever i coronatider så var det ju många som ville poströsta och Trump har ljugit hejdlöst om att poströstning leder till valfusk. Så hans anhängare valde oftast att rösta personligen under valdagen. Och kom ihåg att allt hänger på vågmästarstaterna på grund av Electoral College elektorskollegiet som vi pratade om i förra avsnittet. Så de flesta staterna alla vet vad som kommer att hända i dem. De är ointressanta vad det gäller presidentvalet. De är självklart väldigt intressanta för sina lokala frågor. Och för kongressledamöter och för senatorer och sånt. Men för själva presidentvalet mm, spelar ingen roll. Vi vet vad som kommer att hända där. Och vad alla hade ju förutspått hände. Under själva valdagen låg Trump före. I och med att i de flesta staterna så räknas de rösterna som läggs i person först. Varje stat har sina egna regler men detta är ganska standard. Och i stater som Pennsylvania så var det just republikanerna som vägrade tillåta att poströsterna skulle räknas innan valdagen. De ville alltså inte att det skulle ske för att de ville ha precis det här scenariot. De vill dra ut på rösträkningen. De vill misstänkliggöra rösträkningen. Men Biden har alltså vunnit presidentskapet. Och demokraterna lyckades på något vis tappa i representanthuset. Mer, mycket mer om det demokratiska partiets oduglighet mot slutet av avsnittet. Och i Georgia så slutade två, inte ett, utan två senatsval oavgjort. Varje stat har ju två senatorer så det var alla deras val. Två senatorsplatser som kommer att avgöra om Biden kommer att kunna genomföra någonting alls som president. Det här omvalet sker i januari. Och om du undrar vem som är gladast i hela Amerika idag. Det finns många som är glada i Amerika. Många som är väldigt arga. Men gladast av de alla. Annonssäljare i Georgia. Om du säljer annonser för en tv-station i Georgia. Så sitter du antagligen just nu och kollar på lyxbilar och lyxbåtar på nätet. Med ett stort glas av din favoritdryck och ett glatt leende på läpparna. Vad pengar som kommer att plöjas in i dessa valen? Vad pengar? Så två senatorer från Georgia kommer att avgöra landets framtid. De olyckligaste människorna i landet är Georgias invånare. Det kommer att bli obenhörligt med politisk reklam över julen. Obenhörligt! Och apropå politisk reklam, min hemstat Arizona har ju nu lyckats hamna i rampljuset i och med att vi är en vågmästarstat detta valet. Både Biden och Trump-kampanjerna har varit här mycket, men samtidigt måste jag säga att det har känts väldigt klumpigt. Så på grund av anledningar. Måste du registrera dig för att få rösta i Amerika? Och när du registrerar dig så måste du ange om du är demokrat, republikan eller oberoende. Fler och fler väljer oberoende den trenden har pågått i många år nu. Men jag är just nu registrerad som demokrat, vilket jag tänker ändra till oberoende väldigt snart. Jag ville bara vänta på att valet skulle vara över så att det inte skulle bli något mickel med min rösträtt. Inte för att jag har ändrat mina politiska åsikter utan för att det ju är sinneslött att tvingas offentligt ange sina politiska åsikter för att få rösta. Men i alla fall, just nu är jag registrerad som demokrat. Detta är offentlig information. Valkampanjerna vet exakt vem som är registrerad som vad. Däremot så är jag inte medlem i någon politisk organisation eller någon organisation alls för den delen. Jag är som Groucho Marks tror jag det var som sa. Jag vill inte vara med i någon organisation som ville ha mig som medlem. Och jag har aldrig gett ett rött öre till någon politisk kampanj eller organisation någonsin. Och området som jag bor i är ganska högertungt. Så allt detta tillsammans, det borde vara en prioritet för demokraterna att kontakta mig och få mig att rösta. Vilket hände 2016. Två väldigt trevliga volontärer från Hillarys organisation knackade på dörren och frågade om jag skulle rösta, vilket jag sa att jag skulle, och så sa vi hejdå. Nu är det ju covid, så dörrknackning är inte så smart, men däremot kan man ju göra samma sak elektroniskt. Denna valkampanjen så har jag mottagit en hel del kort i brevlådan från Martha McSallys senatskampanj. McSally, jag har ju pratat om den här kampanjen förut. Alltså det var en Martha McSally, republikan, som blev tillsatt John McCains post när han avled. Hon har nu gått mot demokraten Mark Kelly, astronaut. Intressant nog, båda före detta stridspiloter. Men McSally förlorade. Och så nu har hon... Och jag känner verkligen för henne. Nu har hon förlorat två senatsval på två år. Vilket jag tror är rekord. Och det måste vara svårt att gå upp på morgonen alltså. Jusses. Politik är inte för dig. Men jag fick sms från Max motståndare i primärvalet. När vi går så långt tillbaka i tiden. En motståndare som försökte komma åt henne från höger. Och enligt detta mässet så var Max Sally någon sorts hemlig kommunist. Och hon, hon spädde ju den här motståndaren behändigt i primärvalet. Men varför den här kampanjen skickade sms till mig som är registrerad demokrat förstår jag inte riktigt. Men för att jag som registrerad demokrat, demokrat så kan jag inte rösta i det republikanska primärvalet. Så det är fullständigt bortkastad tid. Men sen har jag också fått ett par sms från McSallys kampanj nu, den riktiga kampanjen. Adresserade till olika namn som inte är mitt. Ett var till någon som heter Richard och ett var till någon som heter Tom, tror jag. Så jag vet inte riktigt vart McSallys kampanj köpte sina listor. Men med tanke på hur mycket pengar kampanjen hade så borde de haft råd med bättre listor. Och från Mark Kellys kampanj hörde jag, inte ett pip, inte något. Jag mottog ett kort eller två i brevlådan från hans kampanj. Att jämföra med masser med kort från McSallys kampanj. Och från Bidens kampanj hörde jag inte ett pip. Och med tanke på hur mycket pengar som har satsats på eld under den här valkampanjen. Så är jag förvånar alltså att jag hörde inget från de demokratiska kampanjerna. För det, det, verkar ju, det verkar ju väldigt grundkurs att kontakta de som är registrerade i ditt parti. Och kolla så att de tänker rösta. Men tydligen inte. Och på slutet av avsnittet så pratar jag mer om alla sätt det demokratiska partiet är odugliga. Sen har det också pratats mycket om hur Arizona har blivit blått. Kom ihåg att amerikanerna använde fel färger. Så blått betyder vänster och rött betyder höger. Vilket gör mig små småupprörd varenda gång jag ser detta. Okej, okay. slappnar vi av. Tar vi det lugnt? Men det har alltså pratats mycket om hur Arizona har blivit blått i och med att Biden vann staten. Med, ska det sägas, otroligt knappt marginal. Det var inte många tusen. Och som medborgare här så kan jag berätta att hela det här med Åh, oh, Arizona har blivit blått är fullständigt skitsnack. Fullständigt. Det har blivit blåare. Men det har inte ens kommit nära blått. Vi har några av de mest högerextrema representanterna i landet. I landet. Människor som våra kongressledamöter Debbie Lesko, Andy Biggs och Paul Gosar. Gosar, han är är en trevlig typ. Han kommer från en mormonfamilj så han har många bröder och systrar. Och de senaste två valen så har de alla ställt upp i valannonser från motståndarens kampanj och sagt Rösta inte på vår bror han har blivit galen. Men det har inte hjälpt, det har inte hjälpt. Och Gosar, han är inblandad i de här rubbade protesterna som pågår utanför rösträkningslokalen i Phoenix just nu. Som du kanske har sett på tv, det här spektaklet. Men om du har sett det så kom ihåg, Phoenix har över 3 miljoner invånare. Och detta är drygt 100 galningar. Så det är inte direkt en folkrörelse. Och inblandat i detta så är ju då Sharpiegate. Som är fantastiskt. Detta var första gången som jag såg en konspirationsteori komma till liv på Twitter. Det är ungefär så här. Och jag missar säkert detaljer från något feberträsk på internet som jag inte har kollat. Men (laughs) ungefär... Jag ber om ursäkt redan nu. Du kanske vill hoppa framåt ett par minuter så att du kan spara ett par järnkällor. För det här är... I Arizona så kan du kolla om din poströst har räknat. Vilket är väldigt trevligt och bra och demokratiskt. Du kan gå där och se om det har blivit något problem eller inte. En republikansk väljare gick till den här sajten och kollade sin poströst och den hade statusen Cancelled. Åh nej! Vad kan ha hänt? Jo, han hade gått och röstat i person. Alltså gått till vallokalen och röstat efter att han skickat in sin poströst. Vilket är försök till valfusk, ja. Och när han röstade i vallokalen så fick han en tuschpenna att fylla i sin valsedel med. Alltså, om vi lägger ihop ett plus ett här så måste detta ha hänt. A. Hans röst räknades inte för att han fyllde i den med tuschpenna. B. Valarbetarna gav alla republikaner tuschpennor så att deras valsedlar inte skulle räknas. Självklart. Och det är också en bonus här att Trump alltid använder törspenna. Sharpie. Så det det passar bra i narrativet att det är just Sharpies vi pratar om. Men i verkligheten så var hans poströst cancelled. Eftersom systemet fungerade. Rösträknarna såg att han redan röstat i vallokal. Och räknade därför inte hans poströst. Och alla... Som kom till vallokalen fick en tuschpenna att fylla i sin valsedel med. Och tillverkaren av rösträkningsmaskinerna rekommenderar just tuschpenna. Men, det är en komplott. Det är fascinerande, det var fascinerande. Jag vill inte upprepa detta, men det var fascinerande att se galenskap blomma ut i realtid på Twitter. Men åter till våra ledamöter. Så Gosar, hans distrikt är på landsbygden. Men Lesko och Biggs, alla de här tre är extremt konservativa. Extremt. Lesko och Biggs har sina distrikt i Phoenixområdet. De är i storstadsgyttret i det som ska vara den blåa bastionen. Det är ju standarden att städerna är mycket blåare än landsbygden. Och det kan du också se om du tittar på en karta över amerikanska valresultatet som går ner på county-nivån. Så ser du städerna som blåa öar i ett rött hav. Men Lesko och Biggs och de vann behändigt. Det var inga problem alls för dem. Så det här med att Arizona har blivit blått är överentusiastiska människor som tillbringar för mycket tid på Twitter. Och för övrigt, jag har lovat mig själv nu när detta är över, det kommer att bli mycket mindre tid på Twitter- skönt det kommer att bli så Arizona har rört sig lite åt det demokratiska hållet blivit en vågmästarstat men det är absolut ingen blå stat och opinionsmätningarna de visade ju på en förkrossande seger för Biden så blir det inte kommer vi att lära oss några detta nej absolut inte Amerikanska medier måste ha opinionsmätningarna för att hålla liv i narrativet. Du får en ny story och nytt drama, ny energi nästan varje dag. Om du inte har de här opinionsmätningarna så måste du ju prata om saker som kandidaternas policyförslag och vad de vill åstadkomma och skatter och... Uh. Buh, tråkigt, jobbigt. För då måste du ju sätta in i de här tråkigheterna. Istället för kapplöpningen och hovintrigerna. Hovintrigerna är ju jätteroliga. Vem har, då den här, vem har blivit anställd för att sköta detta? Oj, 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 oj. Så här är vad jag förutspår kommer att hända. Opinionsmätningsföretagen kommer att fippla med sina algoritmer. Och hävda att nu har de koll på grejerna. Nu är det fixat. Och amerikanska medier kommer att tillbringa ett halvår innan valet. Med att diskutera dem och trissa upp människor. Och sen kommer de att ha fel igen. Okej, det var en lång väg att vandra för att komma fram till att nu är alltså Biden vald till att bli Amerikas 47:e president. Men det riktigt det historiska här nu är att vår är vår nästa vicepresident, alltså Kamala Harris, den första kvinnliga vicepresidenten, den första svarta vicepresidenten, den första kvinnliga svarta vicepresidenten. Och hon är 56 år gammal, så hon har en lång karriär framför sig. Och jag tror inte, det har varit så mycket väsen och brus. Jag tror inte riktigt Amerika har förstått den hur historiskt detta är. Men när det tränger in, hu, vad hatet kommer att bli mot henne. Kom ihåg att en del av Amerika blev fullständigt galna av Obama. Fullständigt galna. Det var en svart man i Vita huset. Och nu är det en svart kvinna. Ho, ho. Biden själv, han var ju Obamas polare. Och hans långa, långa karriär i senaten var väldigt centerhöger. Bland annat så hatade han raves. Kommer ni ihåg raves? Han hatade dem inför lagstiftning mot raves. Och nu är han 77 år gammal. Republikanerna försökte och lyckades bland sin bas måla upp en bild av hotet om socialism. Om Biden vann. Vilket som vanligt var renlängd. Biden kommer inte att genomföra någon som helst form av socialism. Eller socialdemokrati. Eller särskilt progressiva värderingar. Vad du kan förvänta dig är mycket försök att få med republikanerna. Och mycket förvåning när de totalvägrar. Det var ju detta när Obama först blev invald 2008. Så hade han senaten och representanthuset. Och slösade två år med att försöka republikanerna att samarbeta och vara med på noterna. Och sen blev det katastrofval 2010. Och sen var det väldigt tungt att få något vad som helst gjort. Och Mitch McConnell har redan uttalat sig var varit väldigt tydlig. Republikanerna kommer att göra allt de kan för att motarbeta Biden-administrationen. Så vad betyder allt detta? Biden fick alltså flest röster av någon presidentvalskandidat någonsin. Trump förlorade med runt 4 miljoner röster. Kom ihåg att mot Hillary så förlorade han med ungefär 3 miljoner röster. Men han fick många fler röster än 2016- och 2016, det kunde man ju se som en proteströst. Och det fanns mycket, och finns mycket, mer nu skulle jag vilja säga, att protestera mot. Och många trodde ju att han skulle skärpa sig när han var installerad som president. För att du behöver ju egentligen inte göra så mycket mer än att anställa bra talskrivare. Och försöka se seriös ut när du pratar. Vilket ju inte gick särskilt bra. Men, vad... De flesta trodde ju att självklart han skulle ordna upp sig när han blev president. Men kom ihåg, enligt alla utsagor så ville han inte vinna 2016. Han var punk, så han kandiderade som om det vore ett tv-program. För han ville höja sitt varumärke. Och så, och så också, det måste ju sägas, han uppenbarligen så älskade han ju att kandidera. Han älskar de här valmötena. Herregud, titta på honom. Åh, oh, vad han älskar det. Och detta efter att han då hade förlorat valet. Det skulle antagligen leda till ett tv-program. Eller kanske hans egna tv-nätverk, Trump TV. Varför inte? Vem vet vad planen var? Vad han skulle göra efter valförlusten. Men att vinna ingick inte i planen. Och sen vann han ju på något vis. Och 2020 så var det fler amerikaner än 2016 som sa... Nu vet vi vad vi får med Trump. Vi vill ha mer av det. Det är fantastiskt. Nu är det så att 25-30% av mänskligheten i alla länder, människor rent allmänt, är auktoritära. Älskar en stark ledare. Och en hel del amerikaner lever i en helt annan verklighet. Det, det, det här går inte att understryka nog. Om du tillbringar dina dagar med att titta på Fox News och lyssna på konservativ radio när du är ute och kör bil och du klickar runt på Facebook på kvällarna så lever du i en helt annan verklighet. En verklighet där Trump är den som talar sanning. Media ljuger. Alla ljuger. Alla utom han. Och sen att han säger emot sig själv hela tiden det gör ingenting. Han är sanningen. Och han motarbetas. Han motarbetas ju hela tiden. Motståndare i skuggorna. Sluga demokrater som motarbetar. Och i den här verkligheten så levde ju Trump ett fantastiskt liv. Som miljardär. Men han kände ett ansvar för det amerikanska folket. Så han använde sina egna pengar och lämnade sitt, sitt bekväma fantastiska liv som han hade förtjänat för att tjäna amerikanska folket. Så han, han är miljardär. Han använder sina egna pengar. För oss! Sen att du får tiggarbrev från honom hela tiden. Spelar ingen roll. Och sen att han tar ut åkerpriser på sina hotellrum. När Secret Service bor där för att skydda honom. Det spelar ingen roll. Och att han direkt höjde inträdespriset. Till att vara medlem i Mar-a-Lago. Till 250 000 dollar när han blev president. Det är bara sånt som händer. Och kom ihåg, Jimmy Carter sålde sin jordnötsfarm när han blev president. För att det inte skulle verka. Det skulle inte finnas någon som helst antydan till korruption. Men om du vill prata med Trump så är det väldigt viktigt att du är medlem i Mar-a-Lago. Och hans hotell har väldigt få gäster men rummen är ständigt fullbokade. Mm. Men i den här andra verkligheten så skänker han ju sin presidentlön till välgörenhet. 400 000 dollar. Han är miljardär. Han behöver inte de här pengarna. Han skänker dem till välgörenhet. Men då kan vi komma ihåg att han har fuskat så mycket med välgörenhet. Att hans Donald J. Trump Foundation stämdes. Förlorade i domstol. Fick böta över 2 miljoner dollar. Och stängdes ner. Varför då? Jo för att pengarna som hade skänkts till organisationen. Användes inte till de enda mål som angets. Så han lämnade alltså sin välförtjänta underbara tillvaro för att hjälpa amerikanska folket. Utan att vilja få någonting tillbaka. Han ville bara tjäna oss. Sen har vi också de evangeliska kristna. Han har gett dem exakt vad de ville ha. Han har hållit alla sina löften till de evangeliska kristna. Vi har nu tre extremkonservativa högsta domstolsdomare. Egentligen ska ju självklart krediten för detta, detta gå till Mitch McConnell. Men... För att det är Mitch McConnell som hejdade Obamas nominering och sen hänsynslöst ramade igenom de här tre. Men Trump tog krediten. McConnell lät honom göra det. Sen flyttade han ju amerikanska ambassaden till Jerusalem. Vilket var en enorm moralisk seger för evangeliska kristna. Som en utvik här, Amerikas relation till Israel är antagligen det mest infekterade ämnet i internpolitiken. Du får debatten om rasism att verka som om vi bara pratar lite kallt om vädret. Jag vill ge, väldigt gärna göra ett avsnitt om det men jag är också rädd faktiskt för att göra ett avsnitt om Amerikas relation med Israel för att det är så fenomenalt infekterat. Men Trumps presidentskap har alltså varit non-stop seger för evangeliska kristna. Så nu alltså har intalat sig själva, det gick ganska fort för dem att göra det, att han skickade av Gud. Han är inte en perfekt man men han är ett perfekt verktyg för Gud. Som kung David. Han har också gjort det lättare för kyrkor att få statliga pengar. Statliga pengar ska egentligen inte få gå till religiösa organisationer. För vi har ju separation mellan kyrka och stat. Men den väggen är det inte mycket kvar av nu. Sen har vi också våran rasism. Hatbrotten har ökat katastrofalt under Trumps presidentskap. Många säger nu de tysta bitarna högt. Saker som man bara sa mellan skål och vägg kan man nu häva ur sig. När man tycker att en människa ur en minoritet ser lite snett på en så är det bara att köra på. Och han vägrade ju att fördöma sisterna som marscherade i Charlottesville. Där en av dem körde sin bil rakt in i en folkmassa och mördade aktivisten Heather Heyer. Vars familj var tvungna att begrava henne på hemlig ort. Så att inte hennes grav skulle skändas. Jag tänker på det ibland. Trump sa ju att det fanns bra människor på båda sidor. Etc, etc, etc. De rasistiska uttalandena har ju pågått sen sen han gled ner på den här... Hans första presskonferens i Trump Tower där han anmälde att han var intresserad av att bli president. Så har det varit non-stop rasism. Så du kanske inte är rasist... Men du röstar på Trump ändå. Kanske. Men om du är rasist så röstar du på Trump. Och så coronan. Vårt virus. Många demokrater trodde att valet skulle bli en dom. Över hur illa Trump har hanterat coronapandemin. Eller illa. Han, han har inte hanterat överhuvudtaget egentligen. Han mm, har inte gjort något. Amerika har nu en kvarts miljon döda. En kvarts miljon Och infektionerna eskalerar nu katastrofalt. Framförallt i konservativa stater. Trump har ju kört sina valmöten utan munskydd, utan distansering och ibland utan bussar. Det är fantastiskt. De här valmötena har det visat sig efteråt är superspridare händelser. Det blir flera fall där de har hänt, självklart. Men under de senaste veckorna så har hans valmöten också orsakat förfrysningar. För de hålls ju på någon flygplats någonstans utanför städerna så att Trump bara kan landa, köra sin grej och flyga vidare till nästa. I mellanvästern och i norr så är det kallt nu. Så vad som händer är att publiken får parkera och sen körs de några kilometer eller en halv mil eller hur långt det nu kan vara till flygplatsen där vår hjälte har landat och håller tal. Och åtminstone två gånger så har det sedan inte kommit några bussar och hämtat. Så folk har tvingats gå de här kilometerna i kylan eller vänta. Det kom bussar efter ett tag. De var bara väldigt försenade. Så de får vänta om du inte har orkat eller kunnat gå. Så flera har fått vård för förfrysningsskador. Sen ska det sägas också att Trumps bas, de som går på de här valmötena, det är oftast inte människor som är i direkt elitkondition. Och som vanligt så är ju våra manusförfattare i vår verklighet urusla. Om jag såg detta i en tv-serie där en politisk karriär är på väg att urarta så skulle jag slänga något på tvn. Gudas, vilken schablon. Men det hände flera gånger. Men det spelar ingen roll. Det är någon annans fel. Det är aldrig hans fel. Antagligen är det Biden-kampanjen som saboterar. Och Trump själv, han har ju sagt att covid det är ingenting. Inga problem, han fick det ju själv, återhämtade sig. Han är vital. Det är inget att vara rädd för. Och för ett litet tag sen om det var en vecka eller två veckor, det är svårt att hålla koll på tid och rum, numera, så sa Trumps stabschef Mark Meadows att det, det är helt enkelt inte går att göra något åt viruset. Nej, det bara går inte. Det är bara en grej vi får leva med. Det bara är så. Vilket är samma sak som Trump själv har sagt. Och som ett brev på posten så fick vi nu höra att han och fyra av hans underhuggare blivit infekterade. Infektioner som de mörkade. Som människor som han mött på jobbet. Han gick alltså till jobbet. Människor som han mött fick bara reda på detta efter att nyheten läcktes. Han själv sa ingenting. Han beordrade människor som visste att inte säga någonting. Och Matt Gatz från Florida. Så ni säkert kommer ihåg, när han var synnerligen lustig och bar gasmask när den första pandemilegislationen diskuterades. För höhö, det var ju bara påhittat alltihop. Ja, han är nu infekterad. Eller som han säger själv. För han är väldigt smart. Han har inte viruset, han har bara antikroppar mot viruset. Som sagt, han är väldigt smart och charmig. Så medan de av oss som lever i verkligheten gör vårt bästa för att skydda oss och de runt oss från viruset så har Trumps bas lyssnat på honom och bestämt sig för att det bara är strunt. Vad strunt? Och statsvetarna, antar jag jobbar febrilt just nu med att försöka förstå hur en pandemi med en kvarts miljon onödiga dödsfall inte påverkar ett presidentval. Eller än om det var så, det kanske fanns någon annan anledning att covid inte verkar ha påverkat hans stöd i valet. Men det verkar ju så. För att göra saker mer förvirrande så var det många progressiva framgångar i det här valet. The Squad med Alessandria och cortez och hennes polare, som alltså är vänster-vänsterflygen på demokratiska partiet, omvaldes allihop utan några som helst problem. I New York så invaldes den första öppet homosexuella svarta ledamoten till kongressen. I Delaware så valdes nationens första transperson in till statens senat. Och väljare i Arizona, New Jersey och South Dakota legaliserade rekreationell marijuana Och Mississippi, och ut, jag har utropstecken i manuset här, Mississippi... Legaliserade marijuana för medicinskt bruk, alltså inte rekreationellt, men läkare i Mississippi kan nu skriva ut marijuana. Mississippi, Florida, som ju överväldigande valde Trump, valde också att höja sin minimilön till 15 dollar. Och å andra sidan, i Georgia så valdes en QAnon-anhängare, Marjorie Taylor Greene, in till. Amerikanska representanthuset. Så nu har vi alltså en öppen QAnon-anhängare i representanthuset. Heja! Och North Carolina röstade in Madison Cawthorn. Yep, han heter så. Det är inte en karaktär ur borta med vinden. Madison Cawthorn. Måste säga det är ett fantastiskt namn. Madison Cawthorn är 25 år gammal. Han är den yngste medlemmen i representanthuset någonsin. Han är också en ganska öppen nazist. Och han firade med att twittra. Citat. Cry more lib. Så det är ett splittrat land. Men farhågorna om vidspritt våld visade sig överdrivna. Det var ju så många områden i downtown hade det igen i New York, San Francisco, LA, Portland. Här Också här i Phoenix. Många var väldigt rädda för upplopp. Det hade ju pratats väldigt mycket på sociala medier om många tangentbordskrigare som var uppskruvade. Och det ska ju sägas också just detta att vi är Amerika är så så vi vibrerar så också när man tänker på hur många vapen som är i omlopp. Så det, det, det är faktiskt på, på sitt sätt tycker jag det imponerande hur lite våld som har utförts på något märkligt sätt. Resten av det här avsnittet är mina tankar om hur demokratiska partiet lyckats begå tjänstefel igen. Och det är helt okej okay om du inte vill lyssna på vad en gammal SSU-are som ärrats av en massa år av amerikansk politik tycker om hur katastrofalt usla det demokratiska partiet är. Det är helt okej, okay, jag förstår det. I så fall, tack för att du lyssnar. Krama någon i trafiken så hörs vi nästa avsnitt. Om du fortfarande är här, oss. Det demokratiska partiet har alltså i sin ledarskapet, i det demokratiska partiet, har alltså i sin... Oändliga vishet bestämt sig för att inte försöka nå latinos. Inte försöka nå svarta. Vad de vill göra är att nå vita kvinnor i vilda områden. Jag har bestämt mig för att jag ska översätta suburbs. Istället för att översätta till förort. För att det har helt fel konnotationer. Så när amerikanerna pratar om suburbs nu. White women in the suburbs. Så tänker jag översätta det till... Vita kvinnor i områden För det är, det är det de menar. Varför inte försöka nå latinos och svarta? De är ju många. Och de brukar rösta på er. Därför att republikanerna är rasister. Så vem annars skulle latinos och svarta rösta på? Sen är det också... Och detta har jag pratat om tidigare. Men jag tycker det, det jag, jag, jag förstår inte. Att republikanerna har valt rasism. Det, det är otroligt. Det finns ju konservativa människor av alla färger och kulturer. Om du bara slutar vara rasistisk så kan du få, du kan tjäna de rösterna. Framförallt då, som, som jag också har pratat om tidigare, just latinos. Många latinos, det är en väldigt konservativ kultur. De skulle älska att rösta på republikaner Och republikanerna kunde sluta försöka deportera dem hela tiden. Men nej då, mm, rasism. Så många latinos- och svarta röstar inte. Det finns ingen representation för dem i systemet. Och så är det också viktigt när man pratar med latinos. Det blir det lätt att väldigt slarvigt säga att de är liksom samma allihop. Men latinos är inte ett block med väljare. Det finns en massa sorters latinos. Människor från Latinamerika har sina kulturer. Mexikaner har sin kultur. Människor från Puerto Rico har sin. Kubaner har sin. Det finns en anledning att det kallas mångfald. Och Biden-kampanjen gjorde det absolut minsta möjliga för att nå latinos och svarta. Som sagt, vem annars ska du rösta på? Vi ska säga att en hel del av dem sa, nej, jag röstar på Trump. Men jag är helt övertygad, och detta är min åsikt bara, och den delas absolut inte av tyckar och tänkarklassen i Amerika och av demokratiska ledarskapet. Men jag är helt övertygad om att demokraternas största problem är att de inte är ett arbetarparti. Det är svårt att vara vänster utan att vara arbetarparti. Som utvik här respekt till konsulten som sa till Moderaterna att de skulle döpa om sig själva till det nya arbetarpartiet. Genialt. Vad som hände här var att Bill Clinton och hans gäng under 90-talet räknade ut att de inte behövde arbetarna längre. Det räckte med de delar av medelklassen som du kan nå. Alltså de utbildade i städerna. Och en del av dem av de tidigare nämnda villaområdena. Jag såg ett tweet dagen som brände sig fast i min hjärna. Tyvärr så är jag inte smart. Så jag fångade den inte i farten så jag kan inte ge proper kredit. Men om jag kommer ihåg den rätt. Så gick den ungefär så här översatt från engelska. Arbetarklassen. Kan vi få lite hjälp tack? Republikanerna. Nej. Demokraterna, nej! Hjärt-emoji, pride-flagga-emoji. Hashtag Black Lives Matter. Yep. Så DNC är Democratic National Committee. Det är de som bestämmer. De är gamla. Nancy Pelosi är 80 år gammal. Och ska jag säga, jag är enormt avundsjuk på människor som hon och 77-årige Biden. För att vara i den åldern så är de ju otroligt vitala. Men de slåss det förra kriget. Under deras hejdagar så fick demokraterna sånt santlöst stryk av Ronald Reagan. Att de bestämde sig för att köra vänsterpolitik är hopplöst. Amerika är ett centerhögerland. Så det handlar om att försöka få de här några procenten vita i villaområdena från republikanerna. Det är det kampanjerna har handlat om sedan dess. Obama var ju självklart ett undantag men han var ju en sån uh, black swan att det, ja, allt, det var lite olika där. Men samtidigt i detta valet så gick det väldigt bra för de progressiva. Som jag sa tidigare, hela The skad blev omvalda. Och Alexandria och Cathy Cortez hetsar och upphetsar republikaner. Så det står heliga till och vad hon lever i deras huvud. Men däremot gick det väldigt dåligt för de centriska kandidaterna. Betyder det att demokraterna borde bli mer vänster och kanske föra lite arbetarpolitik så att de kan vinna tillbaka de väljarna från republikanerna? Nej, var inte idiot. Amerika vill ha centerhöger. Och i i det här valet så fick demokraterna mer pengar än republikanerna. De simmade i pengar. Pengar som de mest brände upp på tv-reklam. Och det har genomförts hur många studier som helst om vad som är mest effektivt för valkampanjer. Och det är alltid samma resultat. Det mest effektiva, prata med väljare. Men, prata med väljare är jobbigt och tråkigt. Det betyder att man måste anställa en massa samordnare. Och sen måste man hålla koll på att de håller koll på volontärer. Och det är kämpigt också för att just om människor som är duktiga- på att organisera telefonförsäljningsorganisationer har antagligen redan ganska bra jobb och tjänar bra med pengar. Så det är svårt att få dem att sluta sina jobb för att jobba ett par månader åt dig. Och att jobba några månader i något sunkigt kontor med bara bord och stolar. Ugh. Och så då, ja, då man måste umgås med en massa svettiga typer med konstiga idéer och problem. Så de vill att man ska lyssna på. För att inte tala om väljarna. Ugh. Däremot att köpa reklam. Det är alltså att bli bjuden på en fin fin restaurang. Medan en försäljare förklarar precis. Hur fantastisk du är. Du är ett geni. Och det är möten. I trevliga konferensrum. Med kaffe och munkar. Och, och du kan. Prata hur länge som helst om vilken marknad vi ska köra vilken reklamsnutt i. Och hur många gånger den ska köras. Åh, oh, du kan få... Åh, oh, blir konsulter. Oj, oh, det blir fantastiskt. Ah. Okej, okay, det var skönt för mig att få prata om en lite. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. på Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Amerikapodden.com. Också Amerikapodden på Twitter och Facebook. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, mitt lilla nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Du kan hitta det på amerikapodden.com-amerikabrevet. Det är gratis! Kontakta mig också väldigt gärna, jag älskar att höra från lyssnare. Hej! Snabla amerikapodden.com, gammal, hedlig e-post, alltid bäst. Krama varandra i trafiken.